0: willkommen zur 57. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu ja. unserer neuen Folge. <lacht> Ups, ähm. das war ich. <lacht> ich habe gerade noch
1: gesagt, ich halte den Löffel fest. Ja, hat nicht so gut geklappt. <lacht> ja, wir haben jetzt auch gar nicht äh, viel zum im Vorfeld schnacken, Nö, wir, würden, also wir sitzen zusammen mal ja, wieder. ja, wir sitzen heute tatsächlich mal wieder zusammen, bei mir zu Hause tatsächlich
0: so. In sogar. Herbststimmung mit Tee, ja. in schönen Geistertassen. <lacht> 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 ähm, ja, wir möchten euch nur noch mal dran erinnern,
1: wenn ihr ja. selber schon mal was erlebt habt, was eher paranormal war, wenn ihr schon mal einen Geist gesehen habt oder... Was auch immer und ihr das gerne mit uns und den anderen Ghosties teilen möchtet in der nächsten Spezialfolge, die schon bald äh, ansteht. Ja,
0: Folge 60. Es sind nur noch zwei zum Abwarten für euch. Ja,
1: dann äh, lasst uns die Geschichten noch gerne noch zukommen
0: über die bekannten Kanäle. Genau. So, Katharina, <lacht> was ist denn unser heutiges Thema? Wir gehen wieder ein bisschen back to the roots und suchen oder haben uns... Ähm ja, unheimliche bzw. heimgesuchte Orte gesucht und zwar in Norwegen. Hm, ja. Da waren Norwegen. wir auch noch nicht. Nee, ich war auch noch nicht in Norwegen. Ich nee, wollte ich immer war, mal gerne. Ja, ich selber war leider auch noch nicht ähm,
1: da. Es hat bisher nur so für Schweden ein bisschen Finnland, <lacht> wobei
0: Finnland auch nur eine Stadt. <lacht> ja. ja, aber also ich finde Norwegen wunderschön und... Ähm, Einfach so, was man eben in Bildern sieht und eben in Filmen. Ich liebe, ich würde da einfach so gerne mal hin. Und irgendwann wird das sicherlich auch so passieren. Ja. Und ja, zumindest reisen wir jetzt virtuell dahin. In unseren Gedanken ja. entführen wir euch nach Norwegen.
1: <lacht> ja, dann fange ich mal mit meiner Geschichte an. In Oslo, Norwegen, befindet sich eine beeindruckende Festung namens Akershus. Die Festung befindet sich in der Nähe des Hafens und war früher von großer Bedeutung für das skandinavische Land. Die Festung wurde Ende des 13. Jahrhunderts erbaut, um Oslo vor Feinden von außen und innen zu schützen. König der V. begann 1290 mit dem Bau der Festung, um die schwächeren Burgen Tønsberg und Borchüs zu ersetzen. Arkschüs wurde infolge von früheren Angriffen auf Oslo durch den norwegischen Adligen Graf Alf Erlingsson von Saabsburg gebaut. Die Festung überstand viele Belagerungen erfolgreich und verdiente sich den Titel der unbesiegbarsten Festung Europas. Die meisten Belagerungen kamen von Schweden, welches Norwegen für sich beanspruchen wollte, um eine große skandinavische Nation zu werden. Sie versuchten es achtmal, hatten aber nie Erfolg. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die Festung renoviert und in ein Renaissanceschloss umgewandelt. Dies geschah während der Herrschaft von König Christian IV., Arkeschüs ist auch die letzte Ruhestätte vieler norwegischer Könige, wie König Horkon VII., Königin Mord und König Sigurd I. Arkeschüs wurde in der Nähe des Oslofjords erbaut, einer strategisch sehr wichtigen Position. Sie ist nicht nur perfekt gelegen für die norwegische Marine, sondern auch für den Handel. Aber es gab noch eine wichtigere Seite. Wer die Burg besaß, herrschte automatisch über Norwegen. Der norwegische Robin Hood Ole Høyland, welcher von 1797 bis 1848 gelebt hat, beging in seiner Gefängniszelle auf der Burg Selbstmord. Er war bekannt für seine Ausbrüche, nicht weniger als elfmal, und seinen spektakulären Raubüberfall auf die norwegische Bank im Jahr 1835. Er entkam sogar einmal aus Arkessius, wurde aber drei Jahre später wieder eingesperrt. Offenbar war das zu viel für ihn. Ein Teil des Gefängnisses ist als Slaverit bekannt, was so viel wie Sklaverei bedeutet. Die Gefangenen in diesem Teil des Schlosses mussten extrem harte Arbeit verrichten. Viele von ihnen starben deshalb während ihrer Gefangenschaft. Arkeschüs wurde bis zur Übernahme durch die Deutschen im Jahr 1940 nie von einem ausländischen Feind belagert. Das Schloss wurde kampflos aufgegeben. Während des Zweiten Weltkriegs wurden mehrere Menschen auf dem Schloss hingerichtet. Arkeschüs wurde am 11. Mai 1945 befreit. Danach wurden acht norwegische Verräter, darunter der politische Führer Vidkun Quischling, auf dem Gelände des Schlosses hingerichtet. Quischling wollte, dass Deutschland Norwegen übernimmt, weil er sich mit den Nazis verbunden fühlte. Akershus wurde als Hinrichtungsort gewählt, um ein Zeichen für den Rest der Welt zu setzen. Wenn man sich die Geschichte des Schlosses ansieht, ist es nicht verwunderlich, dass es dort spukt. Viele Besucher und Mitarbeiter behaupten, etwas erlebt zu haben, was sie sich nicht erklären können. Bei den meisten paranormalen Erscheinungen handelt es sich um die üblichen Phänomene. Menschen hören Schritte, körperlose Stimmen und riechen seltsame Gerüche. Aber es gibt auch einige Behauptungen, die schon seit Jahrhunderten bestehen. Alle Burgen haben ihre Schwachstellen, egal wie stark sie wirken. Bei Akashüs war dies das Haupttor. Torwächter Garscholl dachte sich einen Plan aus, um die Feinde fernzuhalten. Er begrub einen Wachhund am Haupttor. Das Unheimliche daran ist, dass der Hund lebendig begraben wurde. Der Wachhund kehrte als rachsüchtiger Geisterhund zurück. Die Soldaten fürchteten sich vor diesem Malkanisen, was norwegisch für bösartiger Hund ist. Wenn man von diesem Hund gebissen wurde, starb man innerhalb von drei Monaten. Natürlich auf sehr unglückliche und schmerzhafte Weise. Der Hund ist am Jungfernturm begraben. Wenn man also Akershus besucht, sollte man sich vor dem Hund in Acht nehmen. Seit Jahrzehnten behaupten die Menschen, sie hätten in Margareta-Salen eine Frau aus der Dunkelheit erscheinen sehen. Sie trägt einen langen, dunklen Mantel und hat kein Gesicht. Man nennt sie den Mantelgeistin und sie wird sehr oft gesehen. Der Malkanisen und der Mantelgeistin sind nicht die einzigen Geister von Akkeschüs. An der Zugbrücke behaupten die Menschen, Schreie zu hören, als ob eine Schlacht stattfinde. Einige behaupten sogar, dass ihnen jemand im Nacken sitzt. Dabei soll es sich um den Geist des alten Torwächters handeln. Ein betrunkener schwedischer Mann stürmte einst mit seinem Pferd die Burg. Er schrie, dass er Norwegen erobern wolle. Er und sein Pferd wurden beide am Tor erschossen. Seitdem spukt das Pferd, allerdings ohne den Mann, auf dem Gelände herum und erschreckt jeden halb zu Tode. Der Jungfrauenturm, der höchste Turm von Akerschüs, ist voller Gespenster. Schloss Akerschüs ist nach wie vor ein Militärstützpunkt, aber es ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Heute arbeiten mehr als 900 Menschen auf dem Schloss. Es ist eine wunderschöne Festung, die definitiv einen Besuch wert ist.
0: Dankeschön, Liandra. Sehr gerne. Ah, eine spannende Geschichte aus Norwegen. Ja. Ähm, Festungen und Schlösser und so sind ja sowieso unser Ding. Hm. Ja. <lacht> ähm... Ja, super spannend. Erstmal, äh, falls. Also, ich
1: ich möchte mich im Vorfeld, falls hier jemand unter uns ist, der Norwegisch spricht, ich habe mir alle Mühe gegeben, die Worte so gut wie es ging, richtig auszusprechen. Aber. Die Mühe
0: geben wir uns immer, aber manchmal. Wir haben auch nicht alle
1: Wörter auf unserer Suchplattform gefunden für die Aussprache. Und selbst dann, gut, wir (lacht) können halt kein Norwegisch. Aber ja. Ja. Das wollte ich nur nochmal anbringen.
0: (lacht) Ähm. Ich möchte jetzt mal gerade so äh, anmerken, dass mit den Gerüchen aus dem Nichts, das habe ich auch manchmal. Hm. Dass ich denke so, boah, dann liege ich im Schlafzimmer oder so und dann rieche ich einfach so random irgendwie. Also bei uns hat es
1: gestern Nacht nach äh, Weed gerochen.
0: Wir hatten aber die Fenster aber, auf und wir
1: haben eine direkt Bushaltestelle ich hier. Ich würde sagen, das ist vielleicht aus der Bushaltestelle. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Aber ja, bei mir ist das dann manchmal so, dann rieche ich so, also wir wohnen im zweiten Stock, schon relativ hoch. Und, und wir haben auch keine einmal, Bushaltestelle oder so vor. Doch, da, wir haben eine Bushaltestelle. Ja, aber auf der aber anderen Straßenseite. Auf der anderen Straßenseite, das stimmt. Aber dann rieche ich plötzlich so, weiß ich nicht, auf einmal Zigarettenrauch mhm. und ich denke, wo kommt der her? Weil ja, also Bevor unsere Nachbarin jetzt ihr äh, Kind bekommen hatte und schwanger war, hat sie halt noch geraucht. Ähm, also nicht während der Schwangerschaft, sondern bevor sie schwanger war. Und in der Schwangerschaft schon hatte ich zwischendurch diesen Zigarettenrauchgeruch. Und ich denke, wo kommt ja, das denn gut, jetzt? Oder der kann vielleicht ja wirklich so hoch. Aber ich weiß ziehen. es nicht. Ne? Ich denke dann manchmal, hm, vielleicht kommt das auch von nebenan, weil der Typ, also bei uns mhm. hat es nebenan im, in der Wohnung letztes Jahr gebrannt. Und also das wurde wirklich komplett, das war komplett ausgebrannt. Und der Besitzer, der, nicht der Besitzer, der Mieter in der Wohnung, das war halt ein wirklich ein starker Kettenraucher. Manchmal denke ich, vielleicht ist er ja noch da und ja, schickt diesen Geruch oder so. Wer ne? weiß. Aber naja, egal. Aber diese Gerüche, die habe ich auch oft, einfach ja. so auftauchende Gerüche. Aber krass, dass, dass das eben da auch ist. Ja, wäre spannend zu wissen, was die so. Rüchen. Ja, das konnte ich leider nicht finden. <lacht> Und ich möchte kurz darüber reden, wie grausam es ist, den armen Hund da ja. einfach zu begraben. Lebendig. Das dachte, ich, das dachte ich mir auch. Also das fand ich auch schon. Da hält man sich auch einen anderen Plan, auf. Verstärkt ausdenken halt einfach euer Tor. Ja, zu, eben. So, anstatt ein Tier dafür umzubringen. Echt. Das überhaupt nichts dafür kann und dann darauf zu hoffen, dass der den. Ja, ewig, vor auf allem ewig den Wachstum. Dieser Plan bleibt. hat so viele Schwachstellen. Ja, echt. <lacht> Boah. Vielleicht
1: wäre der auch als. Treudover Hunde zurückgekommen. Ja. Voller Traurigkeit. Ja.
0: Und dann hätte er niemanden gebissen. Ja. Sondern hätte sich um jedes bisschen Liebe Ja. Und an, hat, angebettelt. Hat nur gejault im Schlosshof. Im nee, also das Das finde ich nicht gut. Nee, ich auch nicht. Das, ich war, war traurig, als ich das gehört ja. habe gerade. Meine Herren. Ja. Was gibt es denn so zu erzählen über die Festung noch Nichts. So? <Nein. lacht> Nein, also ähm, es ist tatsächlich
1: äh, eine sehr, sehr große Festung. Also das Gelände ist so groß wie 14 Fußballfelder etwa. Ähm, Und ja, in Summe gibt es dort 67 Gebäude. Oh. Also es ist schon sehr umfangreich, muss man sagen. Ähm, Ja, und generell ist der Eintritt für die Festung selber tatsächlich frei. Oh. Also auf dem Festungshof und sowas, da kann man... Einfach so drauf. Das Tor ist auch ganzjährig äh, von 6 bis 21 Uhr geöffnet. Ähm, Da gibt es natürlich auch ein bisschen Gastronomie und sowas. Da gibt es natürlich Preise, Klar. jedenfalls andere Öffnungszeiten. Da gibt es auch ein paar Museen, da weiß ich jetzt nicht genau, ob die separat auch nochmal Eintritt kosten oder ob die mit zu diesem mit diesen eintritt Freifestung sag ich mal, gehören, das habe ich jetzt so nicht rausgefunden. Mhm. Ich glaube, da gibt es zwei oder drei Museen noch und sowas. Ne? Also schon, cool. Äh, da kann man, denke ich, schon viel erleben, sage ich ja. mal. Ne? Also es werden da auch immer verschiedene Veranstaltungen angeboten. Also zum Beispiel ähm, wie ja, Theaterstücke, die da abgehalten werden. Cool. Ähm, zu verschiedensten Themen, Theaterstücke halt alles. Und man kann wohl auch eine Geistertour buchen. Oh. Da habe ich jetzt so aber nichts genaueres zu rausgefunden. Auch nicht, was die kostet oder so. Auf der, geheime die die Tour. Internetseite, davon gab halt jetzt auch nicht so viel her. Mhm, äh, das kenne ich. <lacht> ähm, so was verschiedene Touren oder so angeht. Also da stand halt natürlich, dass, die, dass der Eintritt frei ist und sowas. Mhm. Na, aber jetzt nicht, ob man da noch separat... Führungen oder sowas buchen kann, ne, das wird man da wahrscheinlich an der Information einfach machen müssen. Ja, Aber es wird ja. wahrscheinlich
0: jetzt auch nicht super teuer sein. Also wenn der Eintritt frei ist, glaube ich nicht, dass die 20 oder 30 Euro für so eine Tour ja, Also ich denke wollen. wirklich mal maximal 20 Euro würde es ja, umgerechnet du? Ja, Schätz aber, ich mal. aber ist schon, vielleicht hat man dann ja Glück und sieht den Pferdegeist. Ich finde den Pferdegeist irgendwie cool, ja. so, dass, dass das Pferd ist geblieben und der Besitzer ja. ist halt ins, 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 ins Jenseits, also ins Licht gegangen. Genau. Das ist, äh, ist schon cool, aber sehr spannend. Ja, mehr habe ich sagen. auch jetzt
1: für den Aftertalk Nicht für euch. Kurz und kompakt.
0: Ich habe auch nicht viel Aftertalk gefunden für meine Location. Aber wir freuen uns jetzt
1: erstmal auf deine Geschichte.
0: Ja, ich fange mal an. Norwegen. Genauso rau und wild wie wunderschön und atemberaubend. Bergige Landschaften mit Felsen und Wäldern werden von Fjorden und Gewässern unterbrochen. Die meisten Menschen werden wohl zuerst an Wikinger denken, wenn man über Norwegen spricht. Doch auch in diesem Land bleiben hier und da Seelen aus dem Jenseits im Diesseits gefangen, weil sie keinen Frieden finden können. Unsere Reise führt uns nach Stavanger in der Provinz Rugaland am südwestlichen Zipfel Norwegens. Genauer gesagt besuchen wir das Kloster Uetstein auf der kleinen Insel Kloster Oe. Ein ehemaliges Augustinerkloster und das einzige mittelalterliche Kloster Norwegens, welches heute noch in Benutzung ist, wenn auch nicht als solches. Die ersten Gebäude der Abtei wurden schon im 13. Jahrhundert erbaut. So findet das Kloster erstmals in einem Bericht von 1286 Erwähnung. 20 bis 30 Mönche lebten damals dort und etwa doppelt so viele Knechte und Mägde, die für die Bewirtschaftung der Klosteranlagen verantwortlich waren. Uetstein konnte jährlich aus seinen Erträgen rund 250 Menschen ernähren und galt somit als reichstes Kloster Norwegens. So überrascht es nicht, dass Uetstein eine befestigte Klosteranlage war, da im Laufe der Jahrhunderte viele andere ein Auge auf die Reichtümer der Augustiner geworfen hatten. Mehrere Konflikte, Einbrüche und Angriffe musste Uetstein überstehen und wurde mehrmals niedergebrannt. Nach der Säkularisierung des Klosters ging dieses 1537 an die dänische Krone und die Zahl der Mönche, die dort lebten, verringerte sich. Mit dem Zeitalter der Hexenjagden wurde auch die arme Bedienstete Barbro Bieland der Hexerei beschuldigt. Sie war eine der Heilkundigen des Klosters und wurde zur kranken Ehefrau des Klosterverwalters gerufen, um ihr zu helfen. Leider war es zu spät und Barbro konnte nicht mehr helfen. Die Verwaltersfrau rief im Delirium, dass sie den Teufel und Geister durch die Wand kommen sähe und unterschrieb damit unwissentlich das Todesurteil für die Heilkundige. Barbro konnte den Beschuldigungen nichts entgegenbringen und so wurde die Frau am Strand von Uetstein bei lebendigem Leib verbrannt. Doch ist es nicht Barbro Bierland, die die Abtei bis heute heimsucht. Nein, der Geist, der das Kloster Uetstein heimsucht, wird von den Einheimischen die verbitterte Braut genannt. Ab 1706 erwarb die Familie Garmann das Gut, welches mittlerweile einige Umbauten erlebt hatte und nicht mehr direkt als Kloster genutzt wurde. Die Garmans waren dann für fast 200 Jahre Eigentümer Uetsteins. 1750 bezog Justizrat und Vogt Christopher Garmann mit seiner Frau Cecilia das Anwesen. Und auch dieser Besitzer nahm erhebliche Umbaumaßnahmen vor. So wurden viele Gebäude instand gesetzt und Teile des Guts stark verändert, sodass es schlussendlich eine der schönsten Barockanlagen in den Westlanden wurde. Es blieb nicht aus, dass in der Zeit, in der das Ehepaar Christopher Garmann Uetstein bewohnte, Seine Frau schwanger wurde. Nach einer schweren Schwangerschaft verstarb Cecilia jedoch noch im Kindbett im jungen Alter von 25 Jahren. Die sterbende Frau konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ihr Mann jemals eine andere Frau haben sollte als sie und so ließ sie Christopher am Sterbebett versprechen, dass er nie wieder heiraten würde. 20 Jahre lang sollte er diesem Versprechen treu bleiben und ein Leben als einsamer Witwer führen. Doch dann, 1779, traf er die folgenschwere Entscheidung, das Gelübde zu brechen und eine Frau zu heiraten, die 36 Jahre jünger war als er. Er hoffte, dass seine verstorbene Cecilia ihm nun nicht mehr grollen würde, hatte er doch zwei Jahrzehnte seines Lebens nun allein verbracht. Die Pläne für die Hochzeit nahmen ihren Lauf und Christopher arrangierte die Zeremonie in der Kirche von Kloster Uetstein auf seinem eigenen Grund und Boden. Doch wurde er alsbald eines Besseren belehrt. Cecilia hatte nicht vergessen, was ihr Mann ihr am Todesbett geschworen hatte, und so erschien sie ihm in ihrem weißen Brautkleid mitten in der Hochzeitszeremonie und verdammte ihn zum Tod mit all ihrem Zorn über den gebrochenen Eid. Der Schock bei Christopher Garmann saß tief, und tatsächlich starb er nur acht Tage nach der Hochzeit mit seiner neuen, jungen Frau. Seit diesem einschlägigen Ereignis streifte der Geist Cecilias bis heute durch die Gebäude, von Besuchern wird sie hauptsächlich im Kirchenschiff gesehen, wie sie den Gang zwischen den Bänken in ihrem Hochzeitskleid auf- und abwandert. Eine Aura der Verbitterung und Wut soll von ihr ausgehen. Heute wird Kloster Ödstein als Konferenz- und Konzertlocation genutzt und beherbergt ebenfalls ein Museum. Es ist außerdem möglich, dort zu heiraten. Es empfiehlt sich allerdings, sämtliche Gelübde, die dort geleistet werden, sehr ernst zu nehmen. Uh, danke
1: schön. Das war auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja. Ähm, Ja, sehr sie hat es ihm anscheinend wirklich sehr, sehr übel genommen.
0: Ja. Auch nach 20 Jahren noch. Finde ich allerdings extrem egoistisch. Ja, schon. Ich würde nicht wollen, dass, wenn ich sterbe, mein Mann auf ewig Single bleibt. Nee. Das ich, fände ich total schrecklich. Ja. Der soll doch wieder glücklich werden. Eben. Und der hat 20 Jahre lang allein verbracht. Ja, das also, ist schon lang, ey. Ich meine, sich dann auch eine 36 Jahre jüngere Frau zu nehmen, okay. Geschmackssache. Die, die Zeiten ja, waren anders. Eben. Da war das irgendwie normal.
1: Ja. Aber... Er wollte ja wahrscheinlich auch vielleicht doch nochmal nachkommen Nachkommen ja, eben ne? Ne? Und mit einer Frau in seinem Alter wäre das dann wahrscheinlich ein bisschen schwer geworden. Ja, genau. Ne? Deswegen, das sei ihm auch an dieser Stelle verziehen. Und ich meine, es ja. gibt heutzutage auch genug
0: Beziehungen, wo dieser Altersunterschied vorhanden ist. Natürlich. Ne? Ähm, und jeder, wie er möchte. Aber mir wäre es definitiv <lacht> zu viel. Ja, <lacht> äh, aber schon ja, gemein von Cecilia. Ja, ich finde das wirklich sehr egoistisch. Also ich kann natürlich ihre Trauer und sowas alles verstehen. Ja, aber trotzdem. Ja, es ist ist schon bitter halt. Also der Name passt sehr gut zu der Dame. Und ähm, ich stelle mir das auch echt ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe so ein... Wenn ich mir das so vorstelle im Kopf, ist das so zwischen unheimlich und traurig. Ja. Also so eine Frau... In ja, wie du, du halt erst
1: er, im ersten Moment halt schon als unheimlich wahrscheinlich wahrnimmst. Mhm. Ne? Also Vor allem auch, auch so. weil sie ja diese Aura
0: verströmt.
1: Eben, ja, aber dann, wenn man halt quasi genauer hinguckt oder die Geschichte kennt, dass man dann halt schon auch so ein Mitleid mit ihr Ja, dass sie kriegt, das, dass ne? sie diesen,
0: dass diesen nicht über ihren Groll hinwegkommt. Mhm. Ne? Diese Wut, dieses, das muss ja schrecklich sein, eine Ewigkeit in Zorn zu verbringen. Auf jeden Fall. Und dann nicht den nicht Frieden zu finden. Nein. Also... Ja, also das ist tatsächlich, ich, ich fand die Geschichte auch sehr spannend. Ähm, was ich noch zum Kloster herausgefunden habe, ist, äh, dass das früher eben, wo also wirklich noch als Kloster verwendet wurde, ähm, wirklich insgesamt 150 Anwesen rundherum besaß. Oh, wow. Und das deswegen ist viel. Ähm, natürlich auch so viel Einfluss und so viel ja, Reichtum hatte. Klar. Und dadurch konnte das Kloster sehr viele Kräuter... Obstbäume, Gemüsesorten aus anderen Ländern importieren ah, nach Norwegen. Ja. Und äh, die haben tatsächlich insgesamt 110 verschiedene Heilpflanzen angebaut in deren Hof Wahnsinn. oder Garten. Das ist echt viel. Ich wusste gar nicht, dass so viele verschiedene Heilpflanzen nee. gibt. <lacht> <lacht> Man mal <geht's> davon ab. <lacht> die Zahl hatte also ich hätte jetzt vielleicht mit 50 verschiedenen gerechnet, aber 110... Es gibt sicherlich wahrscheinlich noch mehr, aber 110 verschiedene Heilpflanzen wurden dort angebaut und ähm, Kräuter, die man zur Herstellung damals von Tinte benötigt, mm. ähm, benötigte. Und die halt ja logischerweise für Schriften und alles Tinte ja. benötigen. Und äh, deswegen haben die auch diese Kräuter dafür angebaut. Ich habe ja, mich jetzt nicht über den Herstellungsprozess der Tinte ja, Traurig. erkundigt. Ich war tatsächlich überrascht, dass für die Herstellung von Tinte Kräuter ja, das, nötig sind. da war
1: ich jetzt auch gerade ein bisschen überrascht aber, aber gut, irgendwie musste das ja früher hergestellt ja, werden. Aber ich so habe auch nie hinterfragt, woraus Tinte gemacht
0: nee, wurde. ich weiß bis heute nicht, woraus Tinte nee, besteht. um ehrlich
1: zu sein nicht, ne? <lacht> ähm, ja, Wahrscheinlich wird es vielleicht... heute nicht mehr aus Kräutern gemacht, schätze ich.
0: Weiß ich weiß nicht. nicht. <lacht> Wir können uns ja mal erkundigen, einfach ja. so für uns. Genau. <lacht> Ja, und dann habe ich noch äh, den Eintrittspreis. Ja. Und zwar ähm, haben wir hier einen Eintrittspreis für Erwachsene von 100 norwegischen Kronen. Mhm. Ähm, das sind umgerechnet knapp 10 Euro. Oh ja, das okay. ist sehr moderat. Das ist ja in und Kinder bis 18 Jahren sind sogar kostenfrei. Wow. Aber das ist aber ja. sehr. Großzügige Auslegung des das ja. Kind. Ja. Ich <lacht> früher war das ja öfters mal so, ne? ja. aber das hat sich ja mittlerweile doch... Ja. Aber ich
1: bin schon überrascht, hier gibt es bei uns im Ort auch ein Restaurant, wo Kinder bis acht gratis essen
0: dürfen. Oh, hart. acht? Obwohl, wenn ich bedanke, Ja, aber mit acht
1: essen die ja teilweise schon
0: ja. so einen ganzen Teller. Ja, das stimmt. Ja. Allerdings muss ich sagen, wenn, wenn du dann so einen Jungen hast wie wir, ja. der ist immer noch nicht gut und der ist fast zehn. Ja, aber trotz, ich finde, bei, bei den meisten ist das ja so bis vier. Wobei, es kommt darauf so. an, was es gibt. Ne? Also bei Pizza, da haut der dann schon gerne ja. rein. Also, nee, aber ja, sehr schön. Danke. Ja, bitteschön. Ich hoffe, euch haben die Geschichten gefallen. Ach, bestimmt. Bestimmt. (lacht) Wir wir legen das jetzt einfach mal so aus (lacht) und setzen das voraus. Ja, und dann gehen wir mal
1: zum nächsten Folgenabschnitt.
0: Noch was Schönes zum Schluss.
1: Heute haben wir keinen Geisteffekt für euch. Uhuhuhuhu. Darum starten wir direkt mit unseren Empfehlungen und ich fange heute an. Und wie kann es anders sein? Ich empfehle mal wieder eine Serie, auf Net- nein. eine Serie auf Netflix, die kein Trash ist, auch wenn ich da auch was in petto hätte. Aber nein, ich möchte euch die Serie Dama empfehlen. Ach, da haben wir doch gestern drüber geschrieben. Da haben wir gestern drüber geschrieben, genau. Und zwar ähm, geht es in dieser Serie um den Serienmörder Jeffrey Dahmer. Entschuldigung. <lacht> <Should go. lacht> Sorry. <lacht> ich gerade <vergott, lacht> abgelenkt. Ja, es geht um den Serienmörder Jeffrey Dahmer. Ähm, falls nur ein kurzer Abriss, der, falls einige Leute den vielleicht nicht kennen sollten, der ist ein ja, amerikanischer Serienkiller, der zwischen, ich glaube, 78 und 91, ich glaube, 78 oder 79 hat er angefangen. Auf jeden Fall hat er in Summe 17 Menschen oder junge Männer Mhm. ähm, brutal ermordet, teilweise gegessen. Ich Und ja, in dieser dieser Serie geht es halt quasi um ihn. Das Gute an der Serie ist, also das ist jetzt keine Doku-Serie, also das ist schon eine geschauspielerte Serie, die sich aber gut auch an den, also so an diesen Mhm. Fakten halt, äh, an den Fakten hält. Das Schöne an die, oder Gute an dieser Serie ist, es ist nicht die ganze Zeit aus der Sicht von Jeffrey Dahmer. Ne, also klar, ah. manche Situationen okay. ne, kriegt man natürlich aus der Situation mit. Aber es geht da auch viel um Rassismus, um die Umstände, wie Jeffrey Dahmer dann ja, dazu geworden ist. Ja, auch dazu geworden ist. Ähm, aber auch, äh, wie er dann ja, geschnappt wurde, sage ich mal. Was tatsächlich dann nur ein Zufall war um die, ja, systematischen Probleme damals auch in der Polizei, halt in Kombination mm. mit Rassismus, also er hätte zum Beispiel sehr, 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 sehr viel früher gestoppt werden können, mm. wenn die Polizei die Anrufe einer schwarzen Frau ein bisschen ernster genommen oh hätte. Oh mein Gott. Ne? Entschuldigung, also aber das regt mich ja direkt wieder auf. Eine von seinen Nachbarn hat halt hundert, gefühlt hunderte Male bei der Polizei angerufen und alles. Oh. Ne? Und als und ein Opfer haben die halt, das hätte entkommen können und die Polizei, nee, das ist ein guter Mann und der sagt, das ist sein Boyfriend, also sein Freund und ja, der ist nur betrunken, der kann ihn wieder mit reinnehmen, so. Oh, ne? oh um, mein Gott, ne? wenn ich und das halt gucke, dann würde ich Um die Probleme in der Polizei an ja. sich, ne? dass es auch ein Problem war, die zu suspendieren und alles, ne. Ja. Um, das würde mich ja, ja total also ich, aufregen. Und der, den Schauspieler kennen, gegebenenfalls auch einige. Das ist der Evan Peters, der auch in American Horror Story oft mitspielt. Der Blonde. Ah, ähm, ah. Der spielt den Jeffrey Dahmer. Oh, uh, der ist gut. Ähm, ja, und der spielt das auch wirklich super. Und ja, also falls ihr euch für diese Thematik interessiert, ähm, also ich bin noch nicht durch, also ich bin jetzt bei Folge 9. Das hat 10 Folgen. Mhm. Ähm, ja, also falls ihr euch dafür interessiert...
0: Schaut euch die Serie gern mal an. Also ich würde das sehr gerne mal reinschauen. Also das ähm, hatten wir ja gestern schon auch besprochen, ja. mehr oder weniger. Ähm, aber ich weiß ganz genau, dass mich das jetzt schon so, so mitnehmen wird mhm. und aufregen wird, diese Ungerechtigkeit. Ja. <lacht> ähm, gut. Äh, meine Empfehlung ist auf Prime, der Film Nur eine Frau. Mhm. Und das ist ein deutsch produzierter Film. Und der geht tatsächlich um ein.
1: Ach, da hatten wir auch schon drüber genau, gesprochen. Genau, da hatten wir auch schon
0: drüber gesprochen. Der geht, also der ist auf einer wahren Begebenheit produziert worden. Und zwar auf den, ja, im Prinzip den ersten Ehrenmord, der in Deutschland so richtig Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Der war, glaube ich, boah, äh, war das 2017, glaube ich? Oder früher? Nee, Entschuldigung, 2007 äh, muss das gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall geht es um 1 Uhr und ähm, ja, ihr, ja, ihr Leben beziehungsweise ihr Leben bis zum Tod. Also ich spoilere euch jetzt nicht, äh, weil das Ding endet nur mal mit einem Ehrenmord ähm, und es beruht auf wahren Fakten, deswegen, ähm, sie stirbt eben leider am Ende. Und es ist aber super gut inszeniert, super geschauspielert. Ähm, Sie wollte im Prinzip einfach nur ein normales Leben, Hm. ohne diesen ganzen fanatischen Glauben. Den ganzen Familiendruck. Ja, ja, ohne den ganzen Familiendruck. Also ganz schlimm, auch richtig ungerecht manchmal, Mhm. wie sie... Ja, also... Es ist einfach mitreißend. Es ist mitreißend, sie flieht, sie wird verheiratet mit 14 oder 15 Jahren und äh, flieht dann vor ihrer Ehe, kommt nach Hause, bittet um Hilfe, weil die Ehe eine Hölle ist, sie wird geschlagen und alles, was sie bekommt, ist im Prinzip Vorwürfe, dass sie nicht bei dem geblieben ist. Er wird schon seine Gründe gehabt haben. Sie muss halt einfach eine bessere Ehefrau sein. Und das ist schon der erste fette Aufreger, wenn man mal von der Zwangsheirat absieht, aber, und so geht es halt ganz oft weiter und sie schafft es aber sich da rauszuholen, sie schafft es eine eigene Wohnung zu nehmen, ihr Kind sie ist schwanger, sie flieht schwanger und ähm, ihr Kind also als allein alle, äh, wie heißt das, alleinerziehende Mutter aufzuziehen ähm, eine Ausbildung nebenbei zu machen, die super fleißig und es ist einfach so schade und so traurig und tragisch ähm, was die Familie dann eben ja. hinterher mit ihr macht ähm, den empfehle ich euch. Nur eine Frau auf Amazon Prime. Gibt's kostenlos. Gibt's auch, es gibt zwei Versionen. Also nicht ähm, verunsichern lassen. Ich weiß nicht, ich habe keine Unterschiede gefunden. Es gibt einmal die zum Kaufen und einmal die kostenlose. Aber das sind die gleichen Filme. Also nehmt die, okay. die kostenlos ist. Ja. Möchtest du direkt eine Frage hinterher schießen? Ja. Und zwar meine Frage ist, äh, jetzt muss ich gerade meine Notizen, jetzt habe ich schon wieder... Ja, genau. Bei welchem Lied bekommst du eine Gänsehaut? Boah. Was fällt dir da so spontan... Also, es ist ja mehrere Lieder, ganz klar, aber was fällt dir da spontan ein? Mhm. Mhm. Wow. Okay.
1: <lacht> ja, das ist... Ich krieg bei so vielen Liedern... Gänsehaut. Oder ich hätte so. nicht gedacht, dass das jetzt so eine schwere Frage ist, aber gut. Ja, doch. <lacht> aber ich glaube, ich würde mich da jetzt auf, da wir jetzt auch gerade das Thema zwischendurch immer mal wieder hatten, ähm, auf das Lied von Enya. Ähm, <lacht> let it be. Nee, let it be. Heißt das let it, Nee, das heißt, Das nee. äh, also fängt mit let it be an. Aber äh, nee, may it be fängt das may an. May it be. Aber wie heißt das? Von Herr der Ringe, das Lied, was sie für den ersten Film gemacht hat. Ja, das heißt Made it be. Ja, heißt das so? Ja. Okay.
0: Ähm, Ja, das würde ich jetzt spontan Hm, nehmen. Das ist schön. Also, ich meine, ja, wie gerade schon gesagt, ich kriege auch bei super vielen Liedern eine Gänsehaut. Vor allem, wenn die für mich ähm, auch mit einer emotionalen Erinnerung oder so äh, festhängen. Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich auch dazu geneigt, Herr der Ringe zu Mhm. sagen. Nicht ein spezielles Lied, aber so Herr der Ringe in Zusammenhang mit dem Film. Mhm. Aber dann werde ich jetzt den anderen Film sagen, den ich im Kopf habe. Und zwar beim Anfangslied von König der Löwen. Oh ja. Und da kommt nicht nur die Gänsehaut, da kommen auch direkt die Tränen. Wie ja, so ein Fluss, wie so ein Bach, ist echt so. Und die Wangen runter. So. Das ist echt so. Und ähm, ja, ja, da kriege ich auch absolut, da habe ich überall Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, ist auch ein sehr schönes. Ja, Lieb, das aber es gibt grundsätzlich super viele, ja. wo ich Gänsehaut habe. Ja. Das stimmt schon. Meistens tatsächlich in Verbindung mit Filmen. Ja. Ähm, also, dass ich dann auch die Bilder dazu mhm. sehe. dass es Manchmal bin ich so emotional, dass ich mir denke, um Himmels Willen, reiß dich mhm. zusammen. Kenne ich, das kenne ich. Weil es ist ja nun mal nicht wirklich eine traurige Szene gerade, es ist einfach ja. nur Musik mit ein paar Bildern. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, ja, ich sag da König der Löwen, ja. erstes, okay. erstes Lied.
1: Ja, meine Frage ist auch äh, eigentlich kurz und knackig. Mhm. Ähm, kalte Pizza, yay oder nay? Yay. Ich bin
0: auch für Yay. Das ist super gut für Frühstück am nächsten Tag. Ja. Oder für zwischendurch. Oder für zwischendurch nochmal dran zu nibbeln, genau. Ja. Also Yay. Ich bin auch für Yay. Ja. Aber ein ganz klares Ney, das Ding in der Mikrowelle aufzuheizen, das finde ich gar nicht, weil die dann nur noch schwabbelig ist. Ich mache das trotzdem manchmal. Nee. <lacht> ja, nee. Nee, die ist dann so weich und ja, aber dann fies und wie so ein Schwamm. und Hä? Doch. Nee. Das ist doch kein Schwamm. Nee, das so fühlt ist sich schwamm. aber schwamm, schwammig an und so. Nee, das ist schwammig. dann lieber nur kalt. Okay. Oh, ich bin gespannt auf eure Antworten ja. auf die beiden Fragen. Bin ich auch gespannt. Vielleicht äh, hat man dann ja auch ein paar neue Lieder, die man sich ja, anhören kann. Ja, bestimmt. Ähm, das wird, das wird spannend, die Frage posten. Ja. ja, und damit sind wir jetzt
1: am Ende unserer 57.
0: Folge. Ja, Juhu. und es sind nur noch zwei Folgen, die ihr hören müsst, bis dann die 60. rauskommt. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, also die müsst ihr natürlich nicht hören. Aber, <lacht> <lacht> aber wir Zwang kennen an. euch doch. Aber wir kennen euch doch, genau.
1: Ja, bis dahin <lacht> wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.